0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Adventskalender-Türchen-Nummer. Ich habe gar keine Ahnung. Wissen wir schon, welche Nummer das ist?
1: Äh, ich wusste es mal, aber es ist Tor Nummer X wahrscheinlich.
0: Es ist, es ist, es ist Tor Nummer X. Es ist das Tor äh, aus einer fremden, in einer fernen Galaxie. Denn wir reden äh, in unserer heutigen Folge über das Thema Star Wars und mit wir meine ich den guten Kai. Hallo. Und meine Wenigkeit, ich bin der Felix. Und ich habe das ähm, Thema quasi so ein bisschen vorgeschlagen, weil ich fand zum einen war der Star Wars ja viel zu unterrepräsentiert in unserem Podcast. <lacht> Und ich wollte mal eine interessante Diskussion oder eine, wie ich finde, sehr interessante Diskussion aufmachen. Deswegen läuft die heutige Folge unter dem Titel »The Good, The Bad and The Ugly«. Und wir reden quasi über eine Einteilung der Star Wars Trilogien. Welche ist die gute, welche ist die schlechte und welche ist die hässliche? Und ich glaube, das hat auf jeden Fall einiges an Potenzial. Und ähm, ja, bevor ich jetzt weiter rede, würde ich sagen, darfst du dich erstmal dazu äußern?
1: Ja, ähm, wir hatten halt bei uns intern äh, mal äh, unterschiedliche Themen halt reingeworfen und ähm, da ich mich doch schon irgendwie so als als kleinen Star Wars Fan betrachte, äh, wenn Felix vielleicht so mal im Discord Video nach hinten guckt, da siehst du halt so ein kleiner Arving ja, aus Lego. Sehr schön. Ähm, Also ich bin pff, doch schon seit ich ungefähr 12, 13 gewesen bin, äh, großer Star Wars-Fan gewesen und hatte damals auch äh, also in den 90ern äh, die Special Edition Nymph im, im Kino noch gesehen. Also also zumindest mal die Special Edition im Kino, nicht die original, also so alt bin ich jetzt auch noch mal. Hin, <lacht> aber <lacht> zumindest mal die Special Edition im Kino gesehen und ähm, nachdem ich es halt die ganze Zeit immer äh, auf Videokassette ge geschaut, schaut habe. sonst war also habe halt immer wieder verfolgt. Und, ähm, also gerade in den 90ern ähm, gab es halt so diesen, diesen wie soll ich sagen, wir hatten ja nur die originale Trilogie. Wir hatten, wir hatten, ja, hatten ja sonst nichts anderes. Das Einzige, was wir sonst halt hatten, das waren im Prinzip, jetzt, jetzt höre ich mich richtig brutalst alt an, also so so Videospiele oder Computerspiele, die halt gerade frisch rausgekommen sind, wie Rebel of Soul oder X-Wing. Ähm, Shadows of the Empire es gab äh, Bücherromane äh, die legendäre Front Trilogie von Tim sehr gut ähm, die alle miteinander äh, verzahnt gewesen ist und als dann halt die die prequel Trilogie gekommen ist äh, war war man schon brutals gehypt. also ich hatte damals war der Trailer äh, zu Episode 1, der lief damals auf Pro 7, äh, als der quasi zum ersten <lacht> Mal deutschen gezeigt wurde, lief der, der irgendwie zur letzten Sendezeit auf Pro 7. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie gewartet, dass er irgendwie die ganze Zeit einfach mal kommt, habe das dann aufgezeichnet. Und es war eine der, was soll ich sagen, also das, das Tape. Äh, hat nicht wirklich lange ausgehalten. Also, also, ich glaube, es hat immer noch noch gehalten, aber es hat schon einige Rückspulaktionen durchgemacht, sagen wir es mal so. Es war die gute alte Zeit, als Trailer noch im Fernsehen liefen. Das gab es eigentlich kaum. Ähm, also, das, also, Star Wars ähm, Episode 1 war damals halt schon. Hatte so einen so einen gewissen Sonderstatus schon gehabt. Also, wo im Prinzip der, der Trailer, der normalerweise im Kino kommen sollte, in voller Länge. Ähm, normalerweise siehst du sowas nur im Kino. Heutzutage mm. hast du halt im Prinzip überall deinen YouTube-Kanal. Ähm, dass, dass der halt so, äh, quasi im, im, im besten äh, Programm halt gezeigt wird, gab es eigentlich relativ selten. So einen Moment, dann habe halt ich so gesehen, oh, da kommt ein neues, neues Material, es geht wieder los <lacht> Und es war es war eine etwas andere Zeit und, und danach mit der, mit, der, mit der Zeit, wo dann halt ein Film nach dem anderen gekommen ist und das Ganze dann auch an Disney verkauft wurde. Ja, ich meine ich will jetzt sagen, äh, es hat sich so ein bisschen normalisiert, aber, sagen wir es mal so, du, du hast jetzt halt so viele andere Franchises, die vielleicht mittlerweile auf einem ähnlichen Status stehen, so dass jetzt Star Wars jetzt nimmer so der der den Status hat, so von wegen äh, beste Trilogie aller Zeiten, weil du halt sehr viel noch drumherum hast. Ähm, aber welche Trilogie es jetzt am Be am besten jetzt ist? Ich denke, das wird jetzt halt das große Thema von diesem von diesem Podcast sein. Aber äh, eine, eine andere Alternative, bevor wir jetzt halt wirklich in die Diskussion reingehen, war äh, du hast jetzt gesagt so the good, the bad and the ugly. Ich, Meine Alternative Trilogie Mary Kill. So, von wegen, mit, mit, wel welche, welche Trilogie würdest du gerne heiraten für bis, bis an dein Lebensende? Welche würdest du für eine Affäre halt irgendwo ins Bett holen und welche würdest du am liebsten umbringen?
0: Das können wir auch gerne äh, beantworten, dann die Frage. Die würde bei mir auch anders tatsächlich ausfallen. <lacht> okay. Ähm, aber ganz kurz auch nochmal zu mir. Ich werde ja generell immer, was so Franchises und Themen angeht, werde ich immer gerne unterschätzen. Ich weiß auch nicht, warum. Die Leute haben immer so, die sehen mich immer und denken, ich ich bin... Nee, ich, bin, ich bin auch nicht so deep in irgendwas drin, deswegen jetzt hier in dem Bild, was äh, die Leute sowieso nicht mhm. sehen, weil wir das ja nur äh, als Podcast aufnehmen, in dem Raum, wo ich das aufnehme, sieht man das nicht, aber ich habe noch ein weiteres Zimmer und weil du ja auf dein A-Wing hingewiesen hast, also ich kann da mithalten, ich habe die Slave One, ich habe den Snowspeeder uh. in der äh, Ultimate Lego Edition, ich habe noch die, äh, aus meiner Lore jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wie sie heißt, die, die Razor Crest habe ich noch. Mhm und ich habe unfassbar viele Bücher also ich habe drüben steht ein Buchregal und das ist die die Hälfte von einem Buchregal ist nur mit Star Wars Büchern voll mhm, ich habe die komplette da können wir übrigens auch gerne mal eine Folge drüber machen ich habe die komplette das Erbe der Jedi-Ritterreihe die ähm, wie heißt denn das die Bounty Hunter Wars also die Kopfgeld mhm. den Kopfgeldjägerkrieg die dreiteilige Reihe die ich sehr gut finde und ähm, ich wollte einfach nur noch mal auch ganz kurz sagen wie, wie du schon gemeint hast. So. also Ich bin auch groß geworden mit der Special Edition mhm. auf, auf im, im Kino und auf Kassette und mhm. habe die Originalfilme nie gesehen. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der dieses Pro, diese Problematik mit der Special Edition, dass da irgendwas neu gemacht mhm. wurde, das konnte ich halt nie ganz nachvollziehen, weil ich die Originale ja. gar nicht kannte, Ja. weil ich da auch noch recht jung war. Und dann kam halt Star Wars Episode 1 und das ist, aus heutiger Sicht würde man sagen, ist die, 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 die Zeitspanne dazwischen gar nicht so lang gewesen. Ich weiß nicht, wie war, waren das? Fünf, sechs, sieben Jahre? Das war gar nicht so viel. Äh, du meinst es, als, als die
1: Special Edition rauskommt? Genau, also zwischen Special Edition und äh, der die Prequel Trilogie. Special Edition kam, kam 90 raus, Episode 1 war 99, Episode 2 dann jeweils im Dreijahresrhythmus, also 2002, genau. 2005. Und, Und der letzte im Kino, also die originale Trilogie war von 77, 80, 83 im Kino gewesen. Ja.
0: Da ist natürlich die Spanne dann ein bisschen größer, wenn man das ja. geguckt hat schon. Aber ähm, ich meine bloß, das war halt damals auch in dem Alter, war das gefühlt eine Ewigkeit. Und ja. Star Wars Episode 1 ist bis heute, glaube ich, auch der Kinofilm, in den ich, den ich am meisten geguckt habe im Kino. Ich glaube, da war ich neunmal im Kino. Oh! und wir hatten in glaub, meiner ich, Heimatstadt ich, ich glaube ich war nur dreimal drin nee also und wir hatten auch in meiner Heimatstadt kein also wir hatten so ein kleines Kleinstadtkino da liefen die aber nicht weil zu teuer wahrscheinlich und ich habe jede möglichkeit jeder der irgendwo im bekannten und freundeskreis sich diesen film angeguckt hat äh, hat hab ich meine eltern bequatscht dass die die bequatschen dass die mich mit ins kino genommen haben also ich habe den echt oft gesehen ähm, aber gut, dann kommen wir zum eigentlichen Thema und äh, ist jetzt die Frage, wollen wir mit The Good, The Bad, and The Ugly anfangen
1: oder wollen wir mit Fuck Mary Kill anfangen? <lacht> äh, also bei mir muss ich wahrscheinlich sagen, die wäre wahrscheinlich identisch, äh, okay. von der, von der Reihenfolge her. Ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt halt wirklich meine, meine Fuck Mary Kill Geschichte holen würde. Ähm, ist halt die Frage, mit, mit was wollen wir starten? Ähm.
0: Pass auf, weil Mindfuck Mary Kill würde sich unterscheiden von mhm. meiner anderen Reihenfolge. Deswegen würde ich okay. sagen, ich sage jetzt als erstes Mindfuck Mary Kill. Dann mhm. darfst du deins sagen. Okay. Und dann gehen wir darüber gleich dann okay. in die Diskussion. Okay. Okay. Und bei Fuck Mary Kill wäre das für mich relativ easy. Und jetzt pass auf: <lacht> heiraten. Mary okay. wäre definitiv für mich die Prequel-Trilogie, also mhm. Episode 1 bis 3. Okay. Äh, Fuck wäre für mich Episode 7, 8 und 9. Und da kommt pass auf, und da, und da, kommt, jetzt, da kommt jetzt der ganz profane Grund. Und das ist auch. Halle, da da, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, warum das so ist, aber der ganz profane Grund ist, die sehen am geilsten aus. <lacht> Okay. Und okay. sind wir mal okay. ganz ehrlich, weißt du, wenn's, wenn es um eine Affäre geht, da geht es da geht's nicht, nicht um <lacht> Tiefsinnigkeit, da geht es nicht darum, dass man sich gut unterhalten kann, da geht es darum, dass es gut aussehen muss und wenn man eins sagen muss dann, dass die neue Trilogie, die Sequel Trilogie, jetzt habe ich gerade überlegt, dass Die Sequel-Trilogie sieht einfach super aus, deswegen ja die das. Und killen äh, wäre für mich dann tatsächlich die Original-Trilogie. Okay. Wobei ich okay. die Frage fast mir noch Find. stellen würde, wenn man die Original-Trilogie tötet, ob dann nicht sogar die Sequel-Trilogie äh, Sequel besser
1: werden würde. Ach du Kacke. Okay, äh, das wird jetzt wahrscheinlich schwer zu toppen sein. <lacht> äh, ich glaube, bei mir wird es wahrscheinlich auch, ich auch relativ offensichtlich ich bin dabei, auch ein Original, die zu heil ähm, weil Das ist im Prinzip das, was mich halt zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Ähm, fuck wäre die Prequel-Trilogie ähm, und Kill wäre bei mir die Sequel-Trilogie nach nach langem Überlegen, weil bei mir ist es halt eher so, wenn ich äh, zur Good, the Bad und the Ugly gehe, ist halt bei mir die der Unterschied zwischen Ugly und Bad ist halt schwierig zu definieren. Ähm, weil, was ist Also, Gut ist relativ einfach zu erklären, aber was ist jetzt so die Nuance zwischen The Bad und The Ugly? Also, bei mir so ein bisschen wo ich dann ein bisschen bisschen äh, gehadert habe und ein bisschen bisschen überlegt habe in was für eine Richtung es geht äh, man so, wolltest, wolltest du das jetzt äh, als nächstes machen? Äh, ja, können, können von, wir gleich machen.
0: Ich wollte nur dann dazu sagen, also damit hatte ich tatsächlich auch am, am darüber habe ich auch am längsten nachgedacht und dann ist mir aber, dann hatte ich quasi eine Epiphanie und dann ist es mir wie Schuppen von den Haaren gefallen und äh, dann, dann hat sich es für mich eigentlich relativ gut auch erklärt. Wobei ich sagen muss, The Good war für ist, ist für mich schon sehr lange und war für mich auch schon sehr lange immer eindeutig. Und die anderen beiden muss ich dann über. Also die anderen beiden waren für mich eigentlich relativ eindeutig. In, in einem Ranking wären sie eindeutig für mich gewesen. Okay. Aber in dieser Dreier-Einteilung musste ich dann auch überlegen, aber dann am Ende ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen.
1: Ja. Also es, ich, ich denke, das äh, geht mal relativ ähnlich, so wenn ich jetzt, ähm, also ähm, ich habe in den letzten ein, zwei Jahren auch mal wieder die. Ne, halt vor der Corona, ist ist ja auch schon wieder zwei Jahre, her scheiße. Yeah, yeah. Ähm, als als äh, Episode 9 rausgekommen ist, hatte ich halt wieder alle Filme nochmal geguckt hab und habe mal nach und nach mir ein Ranking gebaut und mir ist es richtig schwer gefallen, Episode 9 zu klassifizieren. Und ähm, ich hatte am Anfang irgendwie gedacht, dass das irgendwo zwischen, zwischen, zwischen mehreren Filmen und, erst und zweiten äh, hat für mich danach, danach, den, den Punkten, wo ich ihn halt wirklich platziere, und es hat richtig schwer gedauert bei mir, äh, richtig lange gedauert bei mir. Ähm, aber wie gesagt, es ist bei mir wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Good war relativ einfach und bad and ugly. Das von den Nuancen her war es ein bisschen, ein bisschen schwieriger raus zu kristallisieren. Was ist jetzt was? So, na, dann bin ich mal gespannt. Dann hau mal raus. Also, äh, wie ich gerade wahrscheinlich vorhin, also im Prinzip ähnliche Reihenfolge. Good ist bei mir die originale Trilogie. Ähm, ugly, ähm, wenn es jetzt halt im, im Kontext von nicht schön, ähm, hätte ich jetzt gesagt, die Prequel-Trilogie und Bad ist Sequel-Trilogie. Interessant, interessant. Ich habe ich hab mir schon fast sowas gedacht,
0: weil das ist fast mit allen Star Wars Fans, mit denen ich rede, ist das tatsächlich so. Mhm. Ähm, bei mir ist es komplett anders. Bei mir ist die the Good, ist beim, für, mich, für mich persönlich meine Meinung und bitte schaltet jetzt nicht ab. Ja und bitte deabonniert uns nicht <lacht> und keine Ahnung. Äh, die gute Trilogie ist für mich tatsächlich die Prequel Trilogie. Mhm. The Bad ist ganz klar die Sequel-Trilogie und The Ugly ist für mich äh, die Original-Trilogie. Okay. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, soll ich erst erklären oder... Kann ich,
1: kann, kann, ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen.
0: Also für mich ist es relativ... Ich, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ähm, ich, ich erkläre mir das selber immer so ein bisschen daher, dass ich, und ähm, wahrscheinlich auch, weil ich so viele Star Wars-Bücher habe, ich bin so ein Fan von... Film- und Serien- und Buchuniversen. Ich ja. bin ein Fan von Hintergrundgeschichten und ich bin mhm. ein Fan, gerade in solchen In-Universe-Sachen, von Dingen, die mir erklären, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und deswegen ja. mochte ich die Prequel-Trilogie unfassbar gerne. Ähm, die Sachen, wo sich viele drüber aufregen, nämlich diese, viele regen sich dann immer über diese Senatsszenen auf und sowas, die fand ich immer gut, weil ich die immer spannend fand, weil, ich, weil mir die immer erklärt haben, wieso ist das, was ich in der Originaltrilogie sehe, so ne? wie es wie, ist, wie sind wir mhm. da hingekommen, mhm. ja. das fand ich immer sehr spannend, das ist auch der Grund, warum ich die Prequel Trilogie richtig schlecht finde, weil wir da wieder an so einen Punkt kommen, wo wir an einem Ist-Zustand sind, der sich mhm. mir A, der der uns A nicht erklärt wird und der mir B zu nah an dem ist, was wir in der Originaltrilogie hatten. Mhm. Und ähm, die Originaltrilogie ist für mich deswegen der Ugly, weil ich sie eigentlich auch gut finde, weil ich natürlich aus mein, meine ersten Begegnung mit Star Wars und meine ersten Begegnung mit Raumschiffen und mit dem Weltall ähm, gehabt mit mit, mit den mit Star-Wars-Episode 4. Aber wenn man, ich, ich finde, wenn man die sich heute anguckt, dann merkt man ganz, finde ich, dann merkt man schon erzählerische Schwächen. Man merkt auch logische, also so, so, so Anschlussfehler merkt man dann teilweise. Und man merkt, dass da so ein, zwei Sachen sind, die nicht unbedingt perfekt oder, oder richtig gut auserzählt sind. Von denen ich glaube, dass... Bei manchen, die dann so ganz, ganz krass drauf beharren, vieles auch in der Nostalgie so ein bisschen verklärt wird und mein Gefühl zumindest so ist und deswegen mag ich sie sehr gerne, aber sie ist für mich optisch und... und ich sag mal, technisch gesehen ist sie für mich nicht auf dem Stand, auf dem zum Beispiel die Sequel-Trilogie ist mm. und mm. da brauchen wir auch nicht darüber diskutieren, dass das CGI natürlich in der Sequel-Trilogie jetzt auch nicht immer Bombe war und auch in manchen, ich glaube in Episode 2 auch, und also nicht, ich glaube, also auch in Episode 2 definitiv zu viel teilweise benutzt wurde, ähm. Aber gerade eben für diese Raumschlachten und gerade auch für so Sachen wie das Podrennen im ersten Teil oder die äh, große Raumschlacht dann in Episode 3 gleich, wo, wo damit angefangen wird, das sieht schon krass aus. Und das hat für mich, es hat mich immer ein bisschen mehr in das Universum gezogen, als es die Originaltrilogie gemacht hat. Das sind auch coole Raumschlachten, gerade natürlich in Episode 6. Aber in, insgesamt gefällt mir da die Sequel-Trilogie
1: Besser. Und jetzt steinige mich. Okay, nee, ich res respektiere deine Meinung vollkommen. Äh, ich ich komme also halt aus, einer, aus einer etwas anderen Ecke. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die, es gibt auf YouTube von Red Letter Media ähm, äh, sehr lange Dokumentation über, sagen wir mal, wie die Prequel-Trilogie seziert wird. Von, von vorne bis hinten. Und diese Dokus werden quasi von Episode zu Episode immer, immer länger, sodass <lacht> dann quasi für äh, die die Doku über Episode 3 äh, das YouTube-Video ungefähr 90 Minuten lang gewesen ist. Also fast schon so, so so halb so lang wie der Film. Oder Fast ein eigener, ein eigener Film an der Stelle. Als abgedreht ist, äh, ähm, wo, wo eigentlich der, die, die Filme äh, so dermaßen zerlegt werden, dass man ähm, so gewisse nostalgische Gefühle zwar immer noch hat, wenn man sich die, die, die Brickhold-Trilogie anguckt, aber es ist, ich weiß nicht, hast du mal How I Met Your Mother gesehen? Ja. Genau, es gibt ja diese eine Folge, ähm, wo im Prinzip das, ähm, sie irgendwo ähm, ein Haus beziehen oder ein Apartment beziehen in, in New York hm. und sie merken, dass der Boden halt schief ist. Ja. Und genau so ist halt die diese Dokumentation in Anführungszeichen für die Prequel-Trilogie gewesen, also für mich. Ähm, weil so dermaßen viel ähm, ich, kann, ich kann ja vielleicht mal, ich habe mal eine Liste gemacht von, von Sachen äh, zu den einzelnen Trilogien. Ähm, ich weiß nicht, ist, welche Einfrage. Von... Ich habe für mich gesagt, die Rico-Trilogie als Arklebezeit. Äh, äh, Weil es für mich so ein eigentlich ein historisches Relikt äh, gewesen ist äh, als Übergang in das digitale Zeitalter des, äh, des Kinos. Also ja. mal George Lucas hat, das hat man ja gesehen, gerade äh, im Übergang zwischen Episode 1 zu Episode 2, äh, immer mehr auf digitale äh, Kameras gesetzt. Er hat ja am Anfang ähm, zwar immer noch on location gedreht, äh, aber dann zum zweiten hat er a neue Kameratechnologien ausprobiert. Also vorher hat er es noch auf Film gemacht. Und beim zweiten hat er es dann in, Kamer in, in, in eine experimentelle Digitalkamera gemacht. Und zusätzlich dazu das Ganze in einem Greenscreen gefilmt. Im Prinzip, ich glaube, äh, es hat gehabt damals als Episode 2 rausgekommen ist, dass 95% des kompletten Films im Greenscreen, also im Studio, hm. gefilmt wurde. Und Prozent. Und wenn man so heute äh, die Filme anguckt, siehst du halt eher so, ein, so einen Weg zurück, wo jetzt Filme jetzt nicht mehr komplett im Greenscreen ja. in so einem Studio gefilmt werden, sondern viel mehr on location gedreht werden. Weil das CGI, das in den Prequel-Trilogien äh, verwendet wurde, nimmst du mal nicht falsch, nimmst du mal nicht übel, aber man sieht, dass die jetzt mittlerweile 20 Jahre alt sind. Ja. Da, da gebe ich, ich dir auch vollkommen recht. Und ich habe ich hab das Gefühl, dass die Special Effects der originalen Trilogie nach 40 Jahren nicht so gealtert sind, wie diese Special Effects nach 20 Jahren. Weil klar, 40, 40 Jahre ist schon eine Stange länger, ähm, aber es sieht für mich immer noch ein bisschen realistischer aus. Ähm, äh, von, den, von den Special Effects her. Ähm das Zweite, was ich mal aufgeschrieben habe, das ist richtig brutal. Die, Liebesgesch <lacht> die Liebesgeschichte zwischen Anakin und Padme ist die schlimmste Liebesgeschichte der Filmgeschichte. Das finde ich tatsächlich gar nicht. Das sagen auch ganz viele.
0: Die finde ich also das finde ich nicht, also das finde ich ähm, überraschenderweise mhm. nicht ich, und ich bin eigentlich gar kein Fan, also ich sag mal so, ich finde sie jetzt auch nicht mega gut, ich bin generell nicht so krass der Fan davon, dass man jetzt sagt, jeder Film muss irgendwie so ein, eine Love-Story beinhalten, aber gut, die brauchst ja. du halt, weil du musst ja auch erklären, wo die Kinder dann herkommen, ähm, aber ich finde nichts die schlimmste von denen, die ich je gesehen habe.
1: Also, nur mal, nur mal so uh Jetzt abgesehen davon, dass wir jetzt uns im Star-Wars-Universum befinden, setze ich mal in die Lage einer jungen Dame, äh, die gerade einen jungen Kerl kennengelernt hat, den sie vielleicht auch so ein bisschen länger kennt aus, was weiß ich, zehn Jahren, wo sie äh, ihn so als, als kleinen Jungen kennengelernt hat und langsam gesehen hat, wie so ein bisschen heranwächst. Und... Ähm, Sie kommen sich auch ein bisschen immer, immer näher und näher und äh, irgendwann ähm, macht er dann halt so ein. So, so ein ähm, und fragt sich dann, wo, er, wo ist er hingegangen und er kommt dann wieder zurück. Und er, er ist dann die ganze Zeit so total traurig und, und denkt sich so: Was ist denn jetzt los mit dir? Was hast du gemacht? Ah, weißt du, ich bin da in das Nachbar ich bin in den Nachbarort gefahren und habe im Prinzip. Zehn Leute umgebracht. Ja. Ich, ähm, verstehe, ich verstehe, was du sagen willst. Ich, ähm, also du als 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 Frau, Alarmglocken, große Alarmglocken,
0: <lacht> Red Flags überall. <lacht> ich ich habe mir das halt immer so erklärt, dass das halt am Anfang noch dieses... Weißt du, am Anfang ist es halt dieses, sie hat halt keine, sie hat halt wirklich keine wirkliche Familie, weil sie ist ja sehr jung Politikerin und Königin geworden ne? und sie hat halt dann jemanden, der ihr auf der einen Seite so ein bisschen, der gibt ihr schon, der gibt ihr Zuneigung, mhm. aber auch ein bisschen Kontra. und, und das darf man nicht vergessen, da wo sie ja politisch eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Auserwählte, ist es er halt der Auserwählte Jedi. So alle, alle erwarten ja auch irgendwie ganz viel von ihm. Das heißt, die sind sich beide schon so ein bisschen irgendwo auf Augenhöhe. Und später mhm. dann, also wenn wenn er dann auch, er, er handelt ja aus Rache, weil seine Mutter gestorben ist. Und genau, sie ja. übernimmt ja dann auch so ein bisschen zeitweise eigentlich diese Mutterrolle für ihn, weil sie ja auch versucht, ihn anzuleiten. Und ich mhm. so habe ich mir das immer erklärt, dass das halt also dieses klassische, Okay, der hat jetzt Scheiße gebaut, aber ich, ich bringe ihn wieder auf den rechten Pfad zurück. Okay. Über mhm. mein, mit meiner Liebe und, und durch Liebe und Zuneigung ähm, mhm. kann ich ihm wieder, kann ich ihm sagen, dass das, was er jetzt gemacht hat, doof ist, weil am Ende ist sie halt auch. Wie viel älter als er ist ja denn? Ist sie denn? 10, dieses, ungefähr das ja, ja Das ist ja schon ein gutes fünf Stück. Fünf bis zehn Jahre ungefähr. Ja. Und wie gesagt, ich will jetzt nicht behaupten, dass das eine mega gute Love Story ist, aber im ja. Kontext diese, dieses Films finde ich. Hat, war, war es okay für mich. Also es hat für mich gereicht. Es war zumindest das, was mir an, an Szenen gezeigt wurde, war für mich ausreichend, um das, was die machen und wie die handeln, nachzuvollziehen. Und ich fand gerade auch im, im letzten Teil oder zum Ende hin, wir wollen ja jetzt nicht über die einzelnen Filme so detailliert sprechen, aber gerade zum Ende hin fand ich, konnte ich diese, diese innere Zerrissenheit, die sie hatte, sehr, sehr krass nachvollziehen, da gebe ich zu, dass mir sein, sein, Wechsel lief mir ein bisschen schnell. Also ja. er hat dann am Ende die Kehrtwende, zu der Kehrtwende hin hat das gedauert und gedauert mhm. und gedauert, aber als er die dann vollzogen hat, ging die sehr schnell. Da fand ich die Beziehung zwischen Lea und Hahn realistischer, realistischer, aber auch platter. Die war mir so, das war halt so dieses typische, okay, sie, weißt mhm. du, das war so dieses typische, siehst ist die Prinzessin und er ist der Dieb, das ist ja. halt die Liebesgeschichte, die wir schon hundertmal gesehen haben, mhm. die, die, die du halt in tausend anderen Sachen siehst und wo dir eigentlich, damals nicht, weil wir waren natürlich damals alle noch jünger, aber würdest du das heute jemandem zeigen, der Filme kennt, aber das nicht, der wüsste sofort, wo das hingeht, der wüsste sofort, okay, am Ende sind die beide zusammen.
1: 2. Die, die originale Idee, die du angetest, sprechend zum Ende von Rückkehr der Jedi-Ritter. Äh, nicht, nicht der Rückkehr der Jedi-Ritter. Äh, das Imperium schlägt zurück. Hätte es immer noch die Chance gegeben, dass Luke und Leia ein Paar werden könnten, wenn du nicht weißt, zu dem Zeitpunkt, dass sie beide Schwestern, äh, Geschwister sind? Ich weiß nicht. Also, also, also Theo. Wenn, wenn man theoretisch, das, ja, theoretisch. Wenn du, ja. wenn du in das Fandom zurückgehst, in den 80, in Ende ja. der 70er, Anfang der 80er, also erst zu Beginn von Rückkehr der Jedi-Ritter, weißt du es, was, was da abgeht. Okay,
0: da gebe ich dir, ja doch, da hast du recht, da, das könnte man heute noch denken. Ja. Weil ich jetzt überlege, über die Liebesbeziehung <lacht> zwischen Kylo Ren und Rey müssen wir, glaube ich, nicht reden, oder?
1: Äh, 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 was? Okay, ähm, wenn ich vielleicht noch ein bisschen ein bisschen weiter gucke, also ich habe äh, auf meiner Liste dann auch als gut, was du jetzt gerade vorhin auch schon gesagt hast, äh, der Untergang einer friedlichen demokratischen Zivilisation und der langsame Zerfall zu einer autokratisch autokratischen Diktatur. <Sie> Musik <Sie> Musik das war das von von wegen diese langweiligen Senatsszenen. Äh, also gerade heutzutage, muss ich sagen, hat die Brickwell-Trilogie, was das angeht, deutlich an Ansehen bei mir gewonnen, genau. weil das, was man heutzutage sieht, ist im Prinzip sowas das, ähnliches. Das,
0: das, das sind halt Sachen, die man heute in der realen Welt hat. Ne? Das ist, ja. oder, oder nicht nur in der realen Welt hatte
1: man die damals auch, aber auch in unserer, in, teilweise in unserer ja. Gesellschaft sieht man das. Ja, aber das, dass du halt wirklich sagen kannst, der, der Untergang einer demokratischen Zivilisation oder demokratischen Gesellschaft kann A, äh, durch Korruption, äh, durch das Nicht-Eingreifen von ähm, Leuten, die einfach im Prinzip ähm, wie soll ich sagen, einfach die, müde sind vom Regieren her. Ja, die aber eigentlich handeln müssten. Genau, die handeln ja. müssten und reagieren müssten und dann nicht erkennen, wie jemand das ganze ausnutzt. Ja. man sich in so eine Situation bringt, wo er, wo er das andere abschafft, was ihn kontrollieren könnte. Ja. Und das also im Nachhinein, also das ist jetzt nicht über einen Film generell, sondern das ist jetzt verteilt über alle drei äh, drei äh, drei Filme, denke ich mal eines der fast schon sagen Meisterstücke von George Lucas. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich hatte noch viel Fanservice bezüglich der Details aus der originalen Trilogie äh, hier und da noch gewesen. Und fand ich aber auch in der Prequel, nee, in der Sequel-Trilogie viel, viel schlimmer.
0: Ja, den, also, das, das ist, stimme
1: ich da vollkommen zu. Also. Boah, oh, ja.
0: das, das, das ist, ach, weißt du, das hat mich damals auch so, wenn, wenn ich überlege, was Episode 1 mit mir gemacht hat und mhm. Äh, wie Episode 1 mich beim ersten Kinobesuch ganz am Ende, die letzte Szene, immer zwei Sif es geben muss. Ja. Ein Schüler und ein Meister. Und die Frage ist halt, wen haben wir getötet? Den Schüler und den Meister. Und dann siehst du einfach nur diese Kamerafahrt? Und sie bleibt halt einfach auf Palpatine stehen. Und das ist halt so ein Ding, das verstehst du, heute versteht man das nicht mehr. Das ist wie mit der Originaltrilogie damals, als du das erste Mal die gesehen hast und dann hieß es, ich bin dein Vater. Das hat heute ja. nicht mehr den Impact, weil du das weißt. Mhm. Aber damals hat mich, das hat mich so richtig, ich habe mir so gedacht, fuck, das ist der Imperator, das wird der Imperator. Ich habe das, weil ich jünger war, wahrscheinlich noch nicht kommen sehen. Und das, ja, das fand ich gut. Und Episode also, 7 hat mich einfach, da bin ich aus dem Kino ge gegangen und dachte mir so, hm,
1: ja. Keine Ahnung. Also, also bei mir war es jetzt halt auch so gewesen, ich habe zu dem Zeitpunkt gewusst, dass Ian McDermott, ah, der Imperator gewesen ist in Episode 6. Mhm. Und als er in Episode 1 man, da weiß man halt sofort, tut mir leid, das ist der gleiche Schauspieler, also muss es sein. Und ähm, nee, bei mir war es eher so: Wow, sie machen es wirklich, ja.
0: <lacht>
1: weil ähm, du halt ähm, diese, 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 das, genau das passiert, was, was, ja. wir, was wir halt seit ungefähr 20 Jahren vorhersehen und. Ähm, ja, das war für mich so eines eines der absoluten Highlights und eines der größeren Negativen und das ist jetzt vielleicht eher so ein, so ein kleinerer Block, ähm, den ich jetzt bei, bei mir jetzt halt drin geschrieben habe, den ich als als eher negativ angesehen habe und das ist George Lucas ähm, und da komme ich jetzt wieder zurück zu dieser ähm, zu dieser Doku. Ähm, weil wenn man sich so ein bisschen die Behind-the-Scenes anguckt oder so ein bisschen die, die Interviews sich anhört und so ein bisschen so mit ein bisschen Abstand sich anguckt, wie die Schauspieler reagieren und so ein bisschen ähm, beschreiben, wie der, wie der Ablauf des, des Filmetrehens war. Er hatte im Prinzip die Kontrolle über die komplette Produktion gehabt. Und das hatte er in der, der Originaltrilogie nicht gehabt. Hm. Da hat er im Prinzip zwar die Story geschrieben und auch den ersten Film Regie geführt wird, aber fünf ist jeweils, jeweils jemand anderes eingesprungen äh, als Regisseur und er war im Prinzip Story äh, und Executive Producer gewesen, also er in der, in der Position hinten dran produzierend, während sagen wir mal viele andere Leute das Ganze noch ein bisschen, bisschen stärker gesteuert haben als er. Ähm, und ich habe das an der Stelle schon eher als positiv angesehen. Ich komme vielleicht ein bisschen, bisschen mehr in die Details, weil ähm, ich habe so eher so das Gefühl gehabt, dass bei der Prequel-Trilogie sehr viele, in Anführungszeichen, seltsame Entscheidungen getroffen worden sind. Ähm, also zum Beispiel Phantom Menace ist anfangs eine absolut wilde Achterbahnjagd. Hm. Die, also du, du startest irgendwo bei, bei irgendeiner. Konferenz, äh, beziehungsweise irgendeiner äh, du weißt nicht so genau, ist das jetzt halt irgendeine Verhandlung, mhm. ist das jetzt irgendwo ein normales Gespräch, dann plötzlich werden die Leute äh, in Vergas in Anführungszeichen, dann gibt es eine äh, auf dem Boden angriff, äh, äh, dann gibt es irgendwo eine Wasserstadt. <lacht> äh, dann fliegst du irgendwo durch den Planetenkern und machst dann eine, halt eine wilde, äh, äh, kämpfst dich dann irgendwo durch, durch zu einem ne äh, Raumschiff durch und flüchtest dann nach Tatooine. Das ist im Prinzip die erste halbe Stunde des Films. Das ist brutal wilder Ritt. Ähm, du kommst quasi am Anfang an normaler, in einem, in einem normalen Film, der der erste Film, allererste Film sein sollte, stellst du am Anfang erstmal deine Hauptcharaktere vor. Wer ist das? Mhm. Äh, was hat er zu tun? Was macht er hier? Ich meine, wir kommen jetzt aus der Situation, wir wissen, wer Obi-Wan ist. Wir haben ja in der, in der Originaltrilogie, haben wir ja gesehen, ja. Äh, das ist jetzt hier die junge Version. Oh, das da ist jetzt wahrscheinlich äh, Qui-Gon jin Der ist sein Lehrer. Ähm, hoff mal, dass er ein bisschen stärker ist als, als Obi-Wan zu dem Zeitpunkt. Und das sind jetzt In Form ihr Lebens, in Anführungszeichen. Die quasi wie, ähm, was weiß ich, äh, Special Troops, Special Forces, äh, irgendwo hingeschickt werden, als Diplomaten. Ähm, und wenn die Scheiße abgeht, dann können sie sich auch rausschnetzeln mit ihrem Lichtschwert. Ähm, normalerweise wirst du wahrscheinlich sowas erstmal den Leuten zeigen ähm, am Anfang des Films, bevor du halt in den wilden Ritt reingehst. Aber wird das nicht eigentlich in dem Introtext so ein bisschen Ein das, das bisschen wird es, das bisschen
0: ist es. Wird's doch in dem Introtext erklärt. Das Jeder, ist es. Die halt. sind die Hüter der Galaxie
1: und. Genau, aber normalerweise willst du es vielleicht auch so ein bisschen, ein bisschen, ähm, vielleicht auch ein bisschen besser zeigen im Film. Ich mein, bestes Beispiel war es halt letztens Eternals. Spoiler für Eternals. Ähm, <lacht> der halt auch mit einem Prequel-Crawl, -äh ähm, mit einem Text-Crawl ja. Die Geschichte erklärt der Eternals mit den Celestials. Und, ähm, da muss ich erstmal mich so im Stuhl zurücksetzen. Okay, das muss ich jetzt erstmal alles hier verarbeiten. Okay, das, 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 das. Okay, 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 okay. Scroll weiter, scroll weiter, scroll weiter. Okay, Information, Information, Information. Und dann ist irgendwann mal der Text rum. Hm. Also nach einer Minute scrollen oder so. Und, ähm, bei Star Wars bist du immer so ein bisschen gewillt, wow, da kommt ein Text. Was was ist das? Was ist das? Ähm, aber ich habe, für mich hätte ich gerne gewollt, dass man zumindest mal vielleicht einfach mal auf Coruscant startet ähm, und da zeigt, okay, wie, wie jetzt sagen wir mal wirklich äh, die Jedi aussehen, wie der Jedi-Rad aussieht, wie äh, die Jedi-Schüler aussehen. Am Anfang des Films dass man zumindest mal sieht, okay, wie sieht das erst ein bisschen Normalität zeigen, bevor man ins absolute Chaos übertrifft. Hm. Es gibt, es hm? gibt, es gibt halt, äh, es gibt, gibt halt so zehn, halte ich den, er den ersten Schnitt zeigen und alle sind geschockt. Im Prinzip auf den, auf den Gesichtern ist im Prinzip so ein Schreckendes Gesicht, was sie so nicht erwarten würde. Normalerweise würde ich dann irgendwie denken so wow, das ist der geilste Film aller Zeiten. Und du hast da wirklich den besten Film der Welt gemacht. Und alles eigentlich eher so, fuck, was haben wir da angestellt? Okay. Und ähm, es ist auch so, am, am nächsten Tag kommt dann halt George Lucas rein und sagt dann, okay, ich habe mal die Sachen mal angeguckt gehabt. Ich hätte jetzt mal gesagt gehabt, das ist ein Kunstfilm. Und der muss so sein.
0: Okay, gut. Ähm, Und ja. Weiß, weiß ich gar nicht. Also dass ich kann das jetzt so nicht beurteilen, weil ich es ah. tatsächlich persönlich ganz anders einschätze. Ich ah. fand das damals eigentlich immer recht cool, weil du halt, du fängst so auf Nabu an, du hast erstmal einen anderen, also wir, wir gehen mal kurz von dem, von dem Ausgangspunkt aus. Was hatten wir bisher? Wir ja. hatten quasi einen Wüstenplaneten, wir hatten einen ja. Eiswüstenplaneten wir hatten einen ja. Sumpfplaneten und einen Waldplaneten. So, das waren ja so und die... Und wir hatten noch so einen Gasplaneten. Stimmt, genau. Und wir hatten Bespin, wir hatten noch die Stadt in den Wolken. Also so relativ extreme Sachen. Und dann fängt es halt auf Nabu an, da, mhm. was halt erstmal, ich sag mal, das ist so ein... Ich glaube, äh, korrigiere mich wenn ich, wenn ich falsch liebe ein Star
1: Trek wäre es ein Klasse-M-Planet, oder? Das, Eindeutig Klasse M, aber ich hätte es eher so gesagt, dass so mitteleuropäisch angehaucht. Ja, Aber so,
0: so, genau, aber so, so ganz klassisch. Du hast Wiesen, ein bisschen Hügel, du hast ja, ein bisschen ja, ja. Berge, du hast alles. Und dachte ich mir erstmal so, okay, gut, ist schon mal ein neues Setup, finde ich gut. Dann geht es halt nach Tatuin und du denkst, ihr kennst sie schon. Und dann. Beim Erst, ich gehe immer so, ich gehe immer von meinen ersten Schauerfahrungen aus. So, und dann mhm. geht es halt auf einmal nach Coruscant. Und dann siehst du diese krasse Stadt. Dann siehst du diese Stadt, die eigentlich, äh, diesen Planet, der eigentlich eine riesige Stadt ist. Und du hast halt dann in der Mitte des Films so dieses, das alles, was dir das, was dir den Jedi-Tempel zeigt, was dir den Jedi-Rat zeigt. Du siehst das erste Mal den Rat der Jedi, weißt du, die richtig krassen Obermacker. Und, ähm, ich fand das eigentlich immer recht cool. Also mir hat das ganz gut gefallen. Da fand ich eben im Gegensatz dazu in der Originaltrilogie war das halt alles viel gesetzter. Das war alles viel ruhiger. Es ja. war natürlich ja. auch aus Budgetgründen, aus technischen Gründen, das will ich gar nicht äh, dem, dem Ganzen wegnehmen, ähm, war ja auch so viel gar nicht unbedingt möglich. Aber es war halt alles kleiner. Es war alles viel, mhm. viel kleiner. Und ja. in Episode 1 hat es halt der, der, der ganze Film hat für mich dieses Universum größer gemacht, weil ich quasi mm. in einem Film so viele Planeten gesehen habe wie in der Originaltrilogie zusammen, Pi ja. mal Daum, mm. und die Planeten auch größer waren. Ich habe den ganzen Planeten, ich habe Coruscant als kompletten Planeten erstmal gesehen, was du ja gar nicht greifen kannst, weil du hast ja nur Lichter und Leuchten. Mm. Und das hat mir ganz gut gefallen. So. Das, das finde ich, hat das für mich immer auch so ein bisschen abgesetzt, weil ich eben, wie gesagt, weil das das für mich so ein bisschen, es hat es erweitert, ne? es hat es größer mhm. gemacht. Und ich kann mir heute auch die, also ich kann mir die Prequel Trilogie angucken, äh, die Originaltrilogie, und beide funktionieren, in, insgesamt funktionieren beide für mich auch alleinstehend, mhm. aber ich merke zum Beispiel immer, wenn ich dann, wenn ich gucke das dann quasi in chronologischer Reihenfolge, das heißt ich fange bei eins an, wenn ich dann bei Episode 6 bin, dann zieht er sich für mich. Also, mhm. wenn ich den heute noch mal gucke, finde ich, hat er sehr viele Längen. Und gerade auch so diese, dieser Dialog dann mit Luke und Vader und auch mit Luke und dem Imperator, da schneidet der dann ganz oft aus der Action, die im Weltall abgeht, die Raumschlacht, da schaltet der weg und schaltet immer wieder auf diesen Dialog und der 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 holt mich heutzutage damals war das noch nicht so aber heutzutage holt er mich irgendwie immer so ein bisschen raus ich will eigentlich mehr von den Raumschiffen sehen ich will eigentlich mehr von den Schlachten <lacht> sehen ähm, während ähm, weil weil ich weiß was passiert während das bei der äh, Prequel-Trilogie Ihr habt den Episode 3 inzwischen sehr, sehr, sehr oft gesehen. Also im, 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 im mhm. zweistelligen Bereich. Aber wirklich am Anfang war es so, die ersten fünf, sechs, sieben Mal hat es der Film immer wieder geschafft, dass ich in der Szene mit, ähm, mit Anakin und mit Mace Windu, dass ich da einfach sitze und mir denke, tu es nicht. Mhm. Ich, bitte, bitte mach nicht. Dass ich mhm. immer noch, also diese dass ich immer noch hoffe, obwohl ich weiß, was passiert, hoffe ich jedes Mal wieder, er macht's nicht. Ich hoffe einfach, er tut's nicht und alles geht gut aus. Und ich weiß nur, dass es nicht gut ausgeht. So. Ja, und das ja. ist so diese Magie, die diese die die, die Prequel-Trilogie für mich beinhaltet. So irgendwie. Das ist sowas, wo ich denke, das dass, dass, dass habe ich bei wüsste ich gar nicht, bei welchem Film ich das sonst habe, wo ich weiß, wie es weitergeht, wie es ausgeht, dass ich trotzdem immer noch so da sitze und mir denke so, oh Gott, nein, tut er das jetzt wirklich? Oh Gott, das tut mhm. er nicht wirklich so. Und das hat für mich einfach so einen ganz großen Impact hinterlassen. Und ja, ich weiß nicht wir müssen mal gucken, wollen wir dann auch nochmal irgendwie... Wollen
1: wir nochmal ja, über die Sequel-Trilogie reden? Gleich, gleich. Ich mache das gerade noch so ein bisschen fertig. Ja. Yeah. Äh, ich habe mal dann noch halt aufgeschrieben, ähm, eigentlich hat äh, zum Beispiel Phantom Menace keine richtige Hauptfigur gehabt, ähm, weil es halt verteilt ist auf zehn Figuren. Ist es ein Obi-Wan-Film? Ist es ein äh, Ki-Adi-Mundi-Film? Nee, eigentlich nicht. Ähm, ist es ist ein Anik Anakin Skywalker? Ist es Padme? Ist es ist, es ist so verteilt auf, auf quasi so vielen Schultern, dass du halt keine richtige Hauptfigur hast. Ähm, das Podracing in Episode 1 ist fast schon wie, ein, das ist jetzt bei mir der, der Showstopper gewesen, äh, weil es für mich äh, zwar als, als großer Rennfan zwar, zwar genial ist, aber wenn ich es mal jetzt heutzutage noch einmal angucke, ist die Szene für mich einfach viel zu lang. Ähm, hm. Insbesondere, wenn man sich halt, halt die DVD-Wall-Einheit hat ähm, Und das, was man halt auch in der in, äh, Doku halt noch gesehen hat, es gibt sehr viele Last-Minute-Änderungen am Skript. Ähm, wo man halt gesehen hat, dass die Schauspieler stellenweise kaum Möglichkeiten hatten, irgendwie auf äh, Drehbuchänderungen zu reagieren. Und halt im Prinzip einfach von vom George halt so, ich hab dann übers Wochenende so ein neues Skript geschrieben, liest doch mal durch und dann drehen wir dann gleich.
0: Okay. Ja gut, und, so ist immer scheiße.
1: So, und dann hast du auch noch die Situation, die sind jetzt alle komplett im Greenscreen. Äh, das heißt also, A, sie wissen nicht, was sie spielen sollen, sie wissen nicht, wie sie spielen sollen und wie alles drumherum aussieht. Also, äh, ich muss schon sagen, also ich habe an der Stelle großen Respekt vor denen, äh, dass sie halt versucht haben, irgend sowas quasi schauspielerisch hinzuleisten, auch wenn sie im Prinzip gegen eine leere Wand halt gespielt ja. haben, was halt alles äh, im Computer dann nachgebaut ist. Und das ist vielleicht eines der Sachen, ähm, was ich da quasi zur, zur Psychologie äh, wagen, Ähm, äh, Deutlich besser gemacht hat, dass sie halt auch wieder vor Ort gedreht haben. Dass sie nach, ich glaube Marokko ist, sind sie diesmal geflogen zu Tatooine. Ähm, halt in London gedreht haben. Ähm, Was? Waren sie auch in Australien gewesen? Also für die, für Episode 2 waren sie in Australien gewesen, stellenweise. Ähm, also. Man hat halt wirklich gemerkt gehabt, dass das halt wirklich richtig gebaute Sets gewesen sind. Äh, und dass auch wirklich, wenn du halt in eine, in eine sandige Region fliegst, auch wirklich so Sand fühlst, in Anführungszeichen, eben, äh, so wie es gedreht wird. Ja, das
0: will ich, den, das, das will ich der Secret-Trilogie auch gar nicht absprechen. Das ist tatsächlich für mich persönlich auch der stärkste Punkt, warum ich, warum es die Filme tatsächlich geschafft haben, dass ich jeden jeweils noch ein zweites Mal geschaut habe, außer mhm. Episode 9. Das steht noch aus. <lacht> ähm, die sehen halt, also optisch sehen die wirklich super aus. Das ist, ich finde, dass da, da merkt man wirklich, das ist das Beste aus beiden Welten. Das ist das Beste mhm. aus Original- ja. und äh, ja. Prequel-Trilogie, weil du hast eben diese Sets, du hast diese, du hast auch wieder Ani Animatronics drinne. Und das Ganze ja. aber mit der Kameratechnik von heute plus dann noch die technischen CGI-Möglichkeiten. Also alleine, wenn ich Ich werde mich immer an diese Szene in Episode 7 erinnern, wo die TIE-Fighter so Apokalypse-NOW-mäßig mit der Sonne mhm. im Hintergrund fliegen. Ja. Oder auch ähm, bestimmte andere Bilder, auch, auch die Starkiller-Base, wenn du die das erste Mal so im Ganzen mhm. siehst, sieht die schon geil aus. Das will ich gar nicht bestreiten, aber die Filme fühlen sich für mich zum einen nicht als Star Wars an. Das fühlt sich für mich an wie ein Film, wo jemand Star Wars draufgepackt hat. Und obwohl der auch sehr zerrissen yeah. wurde, muss ich sagen, da ja. finde ich, hat für mich solo ist star wars story fühlt sich für mich mehr nach Star Wars an, als es die äh, Sequel-Trilogie tut. Und die mhm. sind für mich auch inhaltlich zu Das ist mir zu wirr. Also ich finde, wenn du die Sequel Trilogie nimmst und die alle drei Filme, losgelöst von allen anderen Star Wars Sachen die es gibt, gucken würdest. Und du nimmst das Star Wars irgendwie weg. Weiß ich nicht, ob die Leute dann immer noch sagen würden, dass das gute Filme sind. Weil mhm, du merkst, ja. Du, ma, wurde ja schon zu zuhauf immer drüber geredet in den letzten Jahren, aber du merkst den Sprung von Episode 7 zu 8, von 8 zu 9, dass dann ja. ein Regisseurwechsel, ein Produzentenwechsel drin ist, merkst du ja. ganz stark. Ja. Dann werden halt teilweise Figuren eingeführt, wie, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, ähm... Rose, Rose, Tico. Nee, das, das Mädel finde ich gar nicht so, das Mädel finde ich gar nicht schlimm. Ich, dieses Alien mit den Glöckern. Nee, nee, das ist, das,
1: das, das meine ich, das meine ich jetzt nicht, aber, ähm, ja, ähm. Mastaneda Mas meinst. Mas, Mas, Taneda, Mas, Mas, Taneda, ja, Mas irg irgendwie so. Ja. Mastanada. Ja, genau, wo, wo ich finde,
0: also wo ich erstmal dachte, als sie dann sagen, oh, ich kenne da jemanden, zu dem wir hinfliegen können, dachte ich erstmal, oh cool, jetzt jetzt kommt irgendeine Figur, die wir aus der Haupttrilogie kennen. Hätte ich in dem Punkt, hätte ich es gut gefunden. Und dann kommt eine Figur, die irgendwie, ich weiß nicht, ob das das eine Mischung aus, ob das Yoda sein sollte, irgendwas. Die aber, also die ist halt da und dann ist sie halt auf einmal wieder weg. So, dann, dann taucht sie in Episode 8 wieder auf, aber die hat, die haben irgendwie alle keine richtige Handlung. Dann hast du. Mhm. Dann hast du Finn, der im ersten Teil irgendwie noch ganz groß ist, im zweiten auch noch, im dritten ist er eigentlich vollkommen irrelevant. So. Ja, absolut, voll, ja. Und auch dass das sind alle Sachen, da könnte ich theoretisch noch mitleben. Was für mich nicht funktioniert und was für mich das ganz, ganz mhm. große Problem ist, das ist halt, wenn ich irgendwelche Sachen mache, die nicht gehen. Und ja. das will ich ganz kurz erklären, weil es ist natürlich Science Fiction und wir wissen alle, ein Lichtschwert, so funktioniert nicht, kann ich nicht bauen. Aber wenn ich eine, wenn ich mir eine In-Universe-Logik schaffe, dann muss ich, an die muss ich mich halten. Wenn ich sage, mhm. Dinge gehen nicht, wie zum Beispiel, dass ich mit einem Raumschiff in, in, den, in Planetennähe äh, Sprünge durch, durch die, äh, in den Hyperraum machen kann. Oder zum Beispiel mit einem Raumschiff durch den Hyperraum durch ein anderes Raumschiff fliegen kann. Das wurde vorher immer etabliert, natürlich teilweise auch in Büchern, da bin ich ganz ehrlich, aber es wurde etabliert, das geht nicht. Und dann geht das aber auf einmal. Und vor allen Dingen geht das auch ohne Probleme. Und das geht alles relativ einfach. Dann auch die ganze Machtsache, ob man jetzt Midichlorianer mag oder nicht, aber die wurden halt eingeführt, die sind da und die dann einfach zu canceln und zu sagen, das ist jetzt alles scheiße und das ist totaler Nonsens, <lacht> das hat für mich... Das ist wie bei wie bei wie bei Game of Thrones Staffel 8 irgendwie manchmal so, das funktioniert für mich nicht, weil ich mir denke, wenn ich wenn ich äh, mir diese In Universe Logik schaffe, muss ich mich auch dran halten und ich sag mal, die haben gute Drehbuchschreiber, die haben ein Budget, die hätten das auch hingekriegt, ohne solche Sachen mit den Füßen treten zu müssen.
1: Hm. Ähm, also ich habe bei meinen Aufzeichnungen ähm Einige Sachen drin, wo ich hundertprozentig identisch sind zu dir. Ähm, also zum Beispiel John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran sind streblich Ich vernachlässig war äh, äh, Also besonders im äh, Episode 9. Da hätte man so dermaßen viel draus machen können. Ähm, ich glaube, das, das andere. Ist eigentlich eher, wenn ich jetzt, wie gesagt, während in der Prequel-Trilogie George Lucas im Prinzip wie so ein Schöne-Zahn-Imperator über allem gestanden hat, <lacht> der quasi alles dann äh, durchgezogen hat ähm, und die Original-Trilogie vielleicht eher so ein bisschen in einer, in einer größeren Gruppe äh, durchgeführt wurde, mhm. zwar auch unter Leitung von George Lucas, allerdings ja. ohne dass er jetzt halt wirklich in, in allen Details hundertprozentige Macht und Kontrolle hatte, ähm, ohne das jetzt halt irgendwie in Frage äh, stellen zu wollen, ähm, hat mir das halt hier in der Sequel-Trilogie halt gefehlt. Weil du hast halt so viel also J.J. Uh, Abrams ist dafür bekannt, dass in seinen Filmen sehr viele easter Eggs und auch sehr viele Sachen sind, quasi uh, im Hintergrund schon mal versucht aufzubauen. Sei es ja zum Beispiel, ja. wenn jetzt halt Luke Skywalkers ähm, ähm, Lichtschwert irgendwo rumliegt. Hm. Ähm, zufälligerweise. Ganz dumme Szene. Wir wissen, wir wissen ganz genau, es ist halt irgendwo in Bespin runtergefallen. Wie kriegt Maskenada dieses Schwert? Wo ist Lux Hand? Was ist da alles Mögliche
0: passiert? Ja, vor allem, Und wie kommen sie auch zufällig genau dahin? Weißt du, wir haben eine Galaxie mit Millionen von Plan Planeten, aber das zieht sich ja durch den ganzen Film.
1: So, ja, Aber <lacht> das, das ist, wenn du dir, jetzt sagen wir, jetzt springen wir mal zu, zu den anderen J.J. Abrams geschichten wenn du dir Lost anguckst. Hat er im Prinzip ja auch nur den Pilotfilm gemacht und hat das dann halt über die Executive Producers machen lassen. Aber äh, im Verlauf der sechs Jahre von Lost hast du halt im Prinzip auf dieser. Ich weiß nicht, ob du Lost geguckt hast, verfolgt hast. Ja,
0: ich, äh, ich habe das nicht damals nicht am Stück geguckt und dann immer mal. Mhm. Aber ich habe es theoretisch hab ich's einmal durchgeguckt,
1: aber nicht am Stück. Das, das wurde ihm hier und da mal wieder so. Da ist so ein kleines Detail, da ist so ja, ein ja. Detail, da ist so ein Detail. Also im Prinzip, die Fans hatten sich jahrelang quasi die Köpfe zermartert, was da jetzt für ein großartiger Sinn hinten dran ist, hinter dieser Insel. Was äh, könnte dafür eine Erklärung sein? Ist es vielleicht, dass das schwarze Monster oder, oder sonst wo irgendwie was? Äh, das hat J.J. Abrams zum gewissen gerade in dem Film halt auch gestartet oder starten wollen, nur. Als dann Ryan Johnson halt ge gekommen ist, der dann die meisten Sachen quasi über den Haufen geworfen hat, der dann halt wieder neue Sachen gemacht hat. Aber dann, als dann JJ Abrams wieder an die, an die Episode 9 dran gekommen ist, die Sachen, die Ryan Johnson gemacht hat, auch wieder über den Haufen wirft und dann im Prinzip zwei Filme in einen reinpackt, um jetzt sagen wir mal die Trilogie noch mal zu Ende zu bringen. Ja. Und an der Stelle habe ich das Gefühl, da Aber ist von der Planung her absolut alles schiefgegangen, was so schief gehen kann. Und dass Zwischenzeitlich halt auch Carrie Fisher gestorben ist. Weil, okay, gut, die dann, hätte, das die stimmt. hätte, die hätte wahrscheinlich, die hätte wahrscheinlich eine deutlich größere Rolle gespielt in Episode 9 und dadurch, dass sie halt nicht mehr verfügbar gewesen ist und sie halt auch Luke Skywalker getötet hatten in der, äh, in Episode 8.
0: Ähm, ja, aber da glaube ich, also was die ganze Carrie Fisher Sache angeht, ich glaube, wer je, jeder richtige Star Wars-Fan hätte, wenn, wenn irgendwas, wenn du gemerkt hättest, okay, hier ist jetzt irgendwas anders geplant gewesen, weil die Schauspielerin ist nicht mehr da. Ich glaube, das hätte jeder verstanden. Ja. Ich gebe dir auch recht, die ganze Situation mit äh, Ryan Johnson und mit JJ Abrams war auch sehr suboptimal absolut. Aber ich finde halt auch, der, der Alleine Episode 7 funktioniert für mich auch alleine nicht. Weil, wie du sagst, mhm. oder wie du so ein bisschen angedeutet hast, da ist halt irgendwie diese, du hast dieses Fan-Ding, du hast diese Details, diese Hints und du hast ein bisschen was Neues. Und das mhm. haben die für mich nicht konsequent beide nicht, im großen Ganzen dann nun schon gar nicht, aber auch beide für sich nicht konsequent durchgezogen. Du hast halt Episode 1, eins bis drei, die einen ganz anderen Erzähl, ein ganz anderes Erzähltempo und aber auch einen ganz anderen Erzählschwerpunkt legen, als es die Originaltrilogie macht. Den muss man nicht gut finden. Da gebe ich jedem, das kann ich auch voll verstehen, wenn man nicht so dafür ist, dass einem das nicht gefällt. Aber die ziehen das durch. Die haben das durchgezogen über alle drei Filme und in den einzelnen Filmen. Und die Sequel-Trilogie, die haben irgendwie versucht, wir gehen wieder zurück zu dem Alten. Wir kopieren teilweise in Episode 7 fast die Handlung mhm. Punkt für Punkt, ja. Step für mhm. Step. Gleichzeitig versuchen wir aber auch irgendwas Neues zu machen. Mhm. Und das, 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 dadurch finde ich für mich persönlich, das eiert so hin und her. Das, schafft ja. sich, das, das will sich eine eigene Identität schaffen. Für mich persönlich schafft es das aber nicht. Du willst einen neuen, coolen, Bösewicht haben, der natürlich dann, Achtung, Spoiler-Alarm, Star Wars Episode 7 bis 9, der dann natürlich der Sohn von ähm, Leia und Han ist, wo ich auch drüber wegsehen kann, dass er Ben heißt und in den Büchern ist Ben eigentlich der Sohn von Luke. Und da haben Leia und ja, Han und mir andere Kinder... Ja, fehlt
1: auch Maura Jade. Ja, da, da,
0: da kann ich, das sind alles Sachen, kann ich noch ein bisschen drüber hinwegsehen, aber dieses dann, dann ist das, soll das der Superbösewicht sein, weil das ist der Sohn auch noch von den beiden Hauptfiguren von unseren Helden und gleichzeitig auch noch der Schüler von Luke Skywalker, ein, ein, ein Ritter der Rennen, die überhaupt irgendwie so gar nicht erklärt werden, was die eigentlich sind. Aber was ist es denn? Am Ende, er sieht halt genauso aus wie Darth Vader. Und er hat halt <lacht> auch, gut, er hat dann ein Lichtschwert mit drei Strahlen statt einem. Okay, da gehe ich und auch noch mit. Mhm. Aber was ich halt dann... Das, das, da, da dachte ich mir immer so, wo war denn der Punkt in der Geschichte? Also wir haben Episode, die, die Originaltrilogie, wir haben den Imperator, das ist ein alter, eine alte Runzelkartoffel mit Kutte und wir haben den Oberbösewicht. Das ist ein Typ in einer, in einer schwarzen Rüstung, bullig, groß ne, und, und imposant. Dann kommt Episode 1, da haben wir einen Typen, mit Hörnern und Gesichtstätowierung und einem Doppellaserschwert. Dann kommt Episode 2. Da haben wir einen alten Mann, der aber aussieht wie so ein Lord. Weißt du, der, der sieht irgendwie, mhm. der strahlt was aus, Count Dooku. Und dann haben wir Episode 3, wo wir halt Grievous haben mit seinen acht, vier Armen und vier Lichtschwertern, der komplett nochmal ganz anders aussieht. Und dann kommt halt Episode 7 und du hast die Möglichkeit, was Neues zu machen und du hast eigentlich nur Darth Vader <lacht> Als pubertierender Teenie so. Das ist halt <lacht> ja, irgendwie, ja. du willst es anders machen? Also das ist, für mich hat das so ein bisschen dieses Meme, diesen Meme-Faktor. Bitte, weißt du, darf ich deine Hausaufgaben
1: abschreiben? Mhm. Ja, aber bitte nicht so, aber dass es auffällt. Jetzt, jetzt, jetzt kommt eine andere Frage von mir, die vielleicht ein bisschen ketzerisch ist. J.J. Abrams hat ja Jahre zuvor noch einen anderen Film gemacht. Jetzt kommt meine wilde Frage ist der 2009er Star Trek Film. Eher ein Star Wars Film als, als Episode 7.
0: Also zum einen möchte ich sagen, äh, an alle Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen, das ist vielleicht eine Frage für einen anderen Podcast. <lacht> ja. ähm, aber, ja, nee, aber können wir gerne, kann, warte, lass mich kurz da, ja. dazu was sagen. Ich finde Jein. Ich finde ich glaube, du hättest daraus insgesamt wahrscheinlich den besseren Star Wars machen können. Aber für mich hat es sich trotzdem immer noch ein bisschen wie Star Trek angefühlt. Weil ja. das, es, es hatte für mich, da, das war für mich die, die so wie ich mir, wenn, wenn, wenn man heute Star Trek machen würde, nicht hm. unbedingt, wie man es machen sollte. Das will ich gar ja, nicht sagen. Ja, ja. Aber wenn ich heute Star Trek machen würde, finde ich, hat der J.J. Abrams Star Trek-Film passt für mich besser in das Star Trek Franchise, mm. als so ein, ich sag mal, als so ein modernes, also so ein modernes neues Gewand, passt das für mm. mich und ich kann sagen, okay, es ist nicht ganz das, was ich mir unbedingt wünsche und es ist auch nicht ganz das, was es früher war, aber es es mm. passt irgendwie und das habe ich halt bei Star Wars nicht, es ist weder das, was ich mir wünsche, noch das, was es früher war, es ist irgendwie und Episode 9, was, was ich kann Aber keinen Menschen verstehen, egal ob Kritiker oder Fan, ich kann keinen Menschen verstehen, der sagt, dass das ein guter Film ist. Das ist für mich kein ja, guter ja, Film. Das ist ja, nicht mal will, nicht ein,
1: kein guter ja. Star Wars Film, das ist für mich einfach kein guter Film. Kein guter Film, ja. Also ich hatte ähm, in, der, in der Vorbereitung noch einmal die eine Geschichte, die mich so an einen anderen Film äh, erinnert hat. Und interessanterweise sind auch beide sehr miteinander... Verzahnt zumindest mal, was die was die äh, Produzenten, ja, ne, nicht wirklich Produzenten angeht, aber zumindest mal, was den, den Co-Auto angeht. Äh, es gibt in Batman vs. Superman, gibt es ja diese eine Szene, ja. wo Superman, äh, nachdem äh, diese eine Gerichtszahl in die Luft gesprengt wird und er halt quasi dann dort äh, äh, als Schuldiger quasi äh, ähm, an die Wand gestellt wird, ähm, wo er sich eine ganze Zeit auf die Wand schafft. Äh, und dann halt eben halt so, ein, so, ein, so ein Gletscher hochläuft und da sieht er dann den Geist von seinem Vater. Die Szene, äh, wo äh, Kyle Ren Han Solo wieder sieht, ist im Prinzip fast identisch. Eins ja. zu eins. Also also einerseits die Konstellation der beiden Personen. Die Frage ist, wieso taucht diese Person jetzt sich auf, sowohl bei Batman vs. Superman als auch hier bei Rise of Skywalker? Weil normalerweise denkst du, okay, eine äh, ne Person, die der Macht nahe ist, dass sie halt die besondere Fähigkeit hat, hat äh, eine anderen Person halt äh, Halt als äh, Geist quasi wieder aufzutauchen. Ja, Han Solo ist zwar der Vater, aber der soll jetzt kommen wir wieder zum Thema In-Universe-Rules, in sollte eigentlich nicht da auftauchen. Äh, es, es macht an der Stelle halt, halt in universe sein. Und... Also, also ich kann es ich emotional durchaus verstehen, aber sowohl bei Batman vs. Superman als auch hier in, in Rise of Skywalker ist es einfach ja, unpassend.
0: Es ist, es ist halt alles irgendwie so... Ich sag, mal, ich sag mal, wir sind jetzt auch schon bei über einer Stunde. Wir können, glaube ich, so langsam. Alles gut, wir können also, so langsam zum Ende kommen, aber einfach am Ende dann vielleicht doch nochmal ein bisschen abrenten über so ein paar Sachen in Episo ja. Episode 9, weil für mich ist das tatsächlich von allen drei Filmen oder von allen neun Filmen ist Episode 9 für mich der absolut schlimmste. Um, und da geht es nicht mal um diese, worüber sich am Anfang alle aufgeregt haben, um diese Pferde im Weltall, wo ich mir denke. Bei dem ganzen Quatsch, den die in diesem Film verzapft haben, da ist da darauf ist ja nur noch geschissen. So na wo, Fell, die, Fell na wo sie dann am Ende doch irgendwie auf dem Ster Sternzerstörer so, sind und dann mit diesen also, Reittieren außerhalb des auf auf der, auf der so, Hülle des Sternzerstörers reiten. Hm.
1: Und weißt du, weißt du was für ich, weißt du was für mich der, der schlimmste Faktor dieses Films gewesen ist. Ich habe immer in den Big Crawl gesprochen von Episode 1. Hm? Der Episode 9 Crawl ist brutalst schlecht. Weil diese eine Erklärung des Palpatine einen Ruf ins Universum ausgesprochen hat, der von allen gehört wurde und mal, wenn man es genau nimmt, in Fortnite vorgekommen ist in fucking Fortnite. <lacht> Als Special Event, wo man sich einfach nur an den Kopf fassen muss, so von wegen, was hat euch geritten? Also außer, den, außer die Pferde, die auf dem Standzerstörer äh, äh. geritten sind. <lacht> Wieso macht man sowas?
0: Ach, auch ich finde, ich finde, das ist halt auch, es sind so viele Dinge, die in diesem Film nicht laufen. Alleine letztens haben ja. wir uns die Szene nochmal angeguckt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, wo sie dann mit diesem komischen Geo-Dreieck dastehen und dann den Sternzerstörer, wo ich, wo ich mir denke, also das ist halt zum einen, du hast halt so ein kleines Ding. Für, für so eine große Fläche, die also du musst nur einen halben Meter nicht, du musst nur einen halben Meter bis einen Meter zu weit links oder zu weit rechts stehen, dann funktioniert das schon gar nicht mehr. Dann musst du halt gucken, das Ding ist da Vorsicht. abgestürzt, okay, gehe ich auch noch mit, aber dass das, 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 das dann immer noch da noch liegt. Noch besser. Und
1: noch besser. Vorsicht, du hast den größten Logikbrecher noch mit äh, angesprochen. Es geht davon aus, dass dieser Sith Wayfinder der seit hunderten Jahren irgendwo rumliegt zufälligerweise auf den Todesstern quasi passt ja. wieso und wer hat und, sowas designed und auch diese ganze dieses,
0: dieses Ding wie die da zu diesem Planeten von Palpatine am Ende kommen wo du das wo dir dann so erklärt wird ja du hast halt diese die, diese Route und die ist halt mega schwer zu fliegen, damit du da rankommst und du siehst aber auf der Sternkarte am Ende es ist es nur ein Planet es, ich, ich, ich weiß, es soll so ein bisschen auch auf die Kesselroute wahrscheinlich anspringen, anspielen aber die Kesselroute wird mir halt erklärt, warum die so schwer zu fliegen ist, warum man da so schwer durchkommt, in den Büchern wurde das sehr detailliert erklärt, gerade dann in den späteren Werken wird es ja noch krasser detaillierter erklärt hm. Warum das so ist. Und da ist halt, das ist halt mega schwierig. Da musst du super geskillter Pilot sein und was weiß ich. Und die fliegen halt mhm. mit dem Schiff da lang und ist total gefährlich und alles. Und am Ende jumpt halt einfach diese ganze Raum Raumschiffflotte, eine komplette Flotte, zeitgleich, nicht nacheinander. Ja. Weißt du, nicht so und zwei Minuten später, sondern sofort alle, die ganze Flotte taucht da auf, wo ich mir denke, du hast mir das doch gerade vor einer halben Stunde, vor einer Stunde, <lacht> hast du mir das doch noch
1: ganz anders erzählt, das kann mhm. doch jetzt nicht dein fucking Ernst sein. Ja, ah. aber ich will vielleicht noch einmal zwei positive Aspekte noch überbringen, um vielleicht den, ohne dass wir jetzt halt brutal renten, nur noch ausarten über die, über die Sequel-Trilogie. Ähm, obwohl, das, das eine ist jetzt weniger über die äh, über die Sequel-Trilogie an sich, äh, sondern generell die Aussichten über die kommenden Jahre, weil wir haben ja schon gesehen gehabt, dass Dave Filoni ähm, im Star Wars Universum Jahre verbracht hat über die Clone Wars und alle möglichen anderen, anderen Serien um die Fehler, die jetzt nochmal in den rausgekommen sind, hat halt so, so auf einigermaßen richtig zu biegen und äh, das Ganze so zu drehen, dass du, wenn du wirklich das Komplette sehen würdest, also Episode 1, hm. 2, Clone Wars, Episode 3, äh, wahrscheinlich ein ganz anderes Gefühl für ähm, für diese Ära des Star-Wars-Universums hast, als wenn du jetzt wirklich nur Episode 1, 2 und 3 anguckst. Wobei, zugegebenermaßen, ich Clone Wars selber nicht komplett gesehen habe, aber zumindest mal die, die siebte Staffel mal angeguckt habe. und ist
0: auch richtig gut. Schaut euch die an. Leute.
1: Ich, ich sag's mal so, ich habe jetzt nicht wirklich jede Folge von Ahsoka gesehen und sonst was, ich hatte am, am Ende Tränen in den Augen. Also ich äh, fand ist
0: die letzte Staffel Clone Wars, also ich bin jetzt gerade dabei, Rebels zu gucken. Um, da bin ich jetzt in der zweiten Staffel, aber die letzte Staffel, Clone Wars, die letzten drei Folgen, da hatte ich durchge durchgehend alle drei Folgen von Anfang bis Ende durchgehend Gänsehaut. Da hatte ich mhm. mega Goosebumps, das hat mich total, also ich war, ich war voll drin. Und ja, es hat mich auch emotional, hat mich das sehr ergriffen.
1: Was für dich? ist halt mittlerweile immer noch ähm, halt stark wichtig ähm, gerade was Disney Plus Serien angeht und was was sonst auch irgendwie äh, bei Star Wars halt läuft also gerade Mandalorian ist er halt auch stark involviert in der soka Serie und all möglichen anderen Kram auch die die Bad Batch Serie und da habe ich das Gefühl dass also ich weiß nicht hast du Bad Batch ja. jetzt gesehen dass da vielleicht auch schon erste Ansätze gelegt werden können, um, sagen wir mal, gewisse Handlungsstrecke, äh, Handlungsstränge der Sequel-Trilogie ein bisschen besser zu erklären. Und wenn das schaffen würde, wird das vielleicht auch die Sequel-Trilogie vielleicht ein bisschen besser machen äh, im Verlauf der Jahre. Ich glaube, ich hoffe,
0: aber ich prophezeie auch, die Prequel-Trilogie wird irgendwann zum Non-Kanon gemacht. Die werden okay. irgendwann, ich glaube, die werden, ich, ich glaube, die haben jetzt den Punkt erreicht, wo sie merken, also das habe ich damals sowieso schon nicht verstanden, generell, dass sie das, was, es, was heute der Legend, was heute Legends ist, war ja früher Kanon, dass sie das so zur Seite geschoben haben, weil meiner Meinung nach sind da, da wären genug Geschichten drin gewesen, die man, selbst wenn man sie abgewandelt hätte, aber im Großen und Ganzen, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, zum Beispiel die fraun reihe und solche Sachen, ja. da wäre genug drin gewesen, um da Filme und ja, ja. Serien und alles zu machen, aber da waren sie noch nicht so weit, da waren wir noch an, da, da gab es ja dieses Ganze, wir bauen jetzt Serienuniversen, gab es mhm. noch nicht und jetzt ja. haben sie aber festgestellt, fuck, die Serien laufen super gut, die Serien Kosten ein Bruchteil dessen und sind trotzdem ja mhm. mega erfolgreich. Und die haben die ganzen Handlungen. Und du brauchst natürlich, du bräuchtest, wenn du dir neue Handlungen für Serien und Filme überlegen mhm. müsstest, brauchst du ja auch nochmal viel mehr äh, Energie und viel mehr Zeit und alles. Und die haben die Handlung. Und es soll ja wohl auch in der Ashoka-Serie soll es ja wohl dann auch so, die, die soll so ein bisschen auf der fron reihe aufbauen, weil Fron soll ja da auch der große Antagonist werden. Und ich denke, die werden irgendwann feststellen, fuck, wir hätten einfach das nehmen sollen, was wir schon da haben und das ein bisschen abändern. Deswegen glaube ich, die werden diese drei Filme, weil, weil die die natürlich sehr, sehr stark einschränken. Weil die geben mhm. dir die Richtung, in die du hinarbeiten musst, mhm. geben sie dir ja sehr stark vor. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal über den Punkt der, der Jedi reden, ne? über den ja. Punkt der Jedi und des Jedi-Tempels, das ist in den Büchern eine sehr, sehr lange und eine sehr gute mhm. Geschichte, wie Luke den wieder aufbaut ja. und wie, welche Jedi er rekrutiert, Kyle Katarn und wie sie alle heißen, mhm. Kip Dürren. Und das kannst du so, könntest du so auch machen, aber du wüsstest jetzt halt immer, sind ja alle tot. Ja. So, am Ende sind ähm, alle
1: tot. Stimme ich, da, stimme ich dazu vollkommen. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl, dass Dave Filoni durchaus in der Lage sein kann, also wenn er jetzt, sagen wir mal, die nächsten zehn Jahre noch alle möglichen Serien noch mit unterstützt und noch ähm, weiterführt, weil er ist im Prinzip unter George Lucas groß geworden, in Anführungszeichen. Er ist erzogen ja. worden von George, George Lucas. Und er ist ein großer t ist, der auch wirklich äh, ähm, andere, sagen wir mal, ähm, bisschen hochpusht und, und sie lässt und auch eher ein ziemlich großer Teamplayer ist, so wie ich das halt äh, zumindest mal hinter den Kulissen halt sehe. Und ich hoffe durchaus, dass ähm, also, beziehungsweise wenn, wenn jetzt sagen wir mal die Sequel-Trilogie immer noch Bestand haben wird, dass zumindest mal über die Serien hinaus ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr äh, Story-Material so dermaßen präsentiert und gezeigt wird, auch, äh, auch emotional, äh, äh, emotional äh, für die Zuschauer ist, äh, dass dann damit die Sequel-Trilogie auch ein bisschen nach oben geliftet werden kann, wie jetzt halt die Prequel-Trilogie. Ich hoffe es auch. Es ist, es ist es wär, meine es wär, Hoffnung. Es, es wäre
0: wär zu wünschen.
1: Weil das ist vielleicht mein, mein, mein letzter positiver Aspekt von der, äh, von der, ähm, ähm, das ist eine einfache Szene, eine Anführungszeichen, eine relativ einfache Szene, und zwar diese, äh, Geschichte, als Yoda mit Luke Skywalker geredet hat. Hm? Diese, diese Szene in The Last Jedi ist für mich auch so ein bisschen das, was, äh, eigentlich die komplette Trilogie, äh, auch so ein bisschen auf, wieder aufgewertet hat. Ähm, dass jetzt halt Luke Skywalker wahrscheinlich ähm, jahrelang, nachdem er halt das Imperium besiegt hat, wahrscheinlich irgendwo in so ein gewisses emotionales Loch gefallen ist. Und das ist jetzt wahrscheinlich, also es gibt ja die diversen Ansichten von, von Mark Hamill diesbezüglich, der jetzt halt nicht so wirklich sonderlich gut gefunden hat, was er da äh, spielen sollte. Aber ich finde es eher sympathisch und auch wieder menschlich, dass Luke Skywalker irgendwann mal für sich den Punkt erreicht hat, wo er gesagt hat, das ist jetzt zu viel für mich, ziemlich zurück. Und Yoda dann irgendwann mal zu ihm sagt, Fehler ist der größte von allen. Hm. Das ist einer der Sprüche, die ich äh, mit zu den eigentlich besten Lehrsprüchen aller Zeiten finde. Äh, egal aus welchen Filmen. Ja gut, da gebe ich dir recht, da hast du recht. Das stimmt. Und das, das hebt die, wieder den Film für mich. Ja, die
0: Filme haben ja auch ihre Momente. Die, die, die Filme haben ja auch gute Szenen und ja, ich, ich würde sagen, vielleicht sollten wir das der ganze damit auch abschließen. Mhm. Dann müssen wir das Ganze mit so einem positiven Vibe irgendwie genau. ähm, ähm, verlassen. Weil wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde aufnehmen. Scheiße, wir sind jetzt bei einer anderthalben Stunde, fuck. <lacht> ähm, aber ich, ich würde auf jeden Fall mal jetzt prognostizieren, es gibt de definitiv da noch Gesprächsbedarf. Und wenn's, vielleicht sollte man auch mal über die Filme einzeln, in einzelnen Folgen ja. reden und die auseinandernehmen. Aber ich gebe dir recht, also die Filme sind, die haben ihre guten Momente. Mhm. Und die sind wären, Wäre die Prequel-Trilogie die erste gewesen, die rausgekommen wäre, auch, auch in heutiger Zeit. Und wir hätten die anderen sechs Filme und das alles davon nicht gehabt. Ich glaube, sie hätte auch Maßstäbe gesetzt. Sie muss halt einfach ein sehr, sehr großes Erbe antreten. Und das kann halt auch manchmal einfach nach hinten losgehen. Nichtsdestotrotz ähm, haben alle ihre Vorteile, alle haben ihre Nachteile. Und yep. Wenn ihr bis zum Ende zugehört habt, was wir natürlich hoffen, dann dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum wir mit unserer Einschätzung komplett falsch liegen und warum die beste Trilogie äh, die Secret-Trilogie ist. Ähm, oder eure anderen Meinungen dazu schreiben. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ja,
1: schreibt auch gerne rein, ob ihr mehr von Star Wars hören wollt. <lacht> um. Weil dann dann könnte ich dann vielleicht auch die eine Geschichte erzählen, wie ich äh, einem der Drehbuchautoren von Rogue One ein Oreo quasi gegeben habe, oder in Anführungszeichen.
0: Seht ihr? Und wenn ihr diese Geschichte <lacht> hören wollt, dann schreibt Hashtag Oreo in die Kommentare, in die, in die. ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei Podcasts, da schreibt man Rezension, oder? Dann schreibt es in die Rezension, oder schreibt uns Nachrichten, Mails, schreibt es auf Instagram, wo auch immer, Hashtag Oreo, wenn ihr diese Geschichte in einer weiteren Podcast-Folge hören wollt. Oh mein Gott. Gut, ich bedanke mich. Mhm. Ähm, zum War einen bei dir. Super. Es war sehr interessant und ich, ich freue mich schon, wenn wir da irgendwann mal weiter drüber sprechen können, auch ja, über andere auch. Themen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wir wünschen euch, jetzt muss ich, jetzt wollte ich gerade sagen, wir wünschen euch noch so und so, aber eigentlich müssen wir euch ja eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es November, aber zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das hört, sind wir schon in raschen Schritten Richtung Weihnachten. Oh, dann kann ich übrigens empfehlen, guckt euch ruhig mal das Weihnachts-Disney äh, Plus Weihnachts-Lego-Special an von Star Wars. Das ist also, halt auch sehr witzig.
1: Ja, genau. Das ähm, war vom letzten Jahr, glaube ich, gewesen. Ja, das war. Gibt aber dieses Jahr bestimmt ein
0: neues, könnte ich mir vorstellen.
1: Also, ihr in der Zukunft seid, seid so dermaßen froh, weil wir jetzt noch ungefähr fünf, sechs Stunden. Brauchen, bis der neue äh, Spider-Man-Trailer kommt. Ja, also. Und ihr habt die jo <lacht> Je nachdem, wann
0: die Folge rauskommt, habt ihr sogar den Film schon gesehen, eventuell. Also uh, ein bisschen ja, Glück äh, können äh, unsere vergangenheits ichs die das jetzt hier aufnehmen, können unsere zukunfts ichs beglückwünschen, dass sie Spider-Man den Trailer auf jeden Fall schon gesehen haben und den Film hoffentlich auch. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Yay! So. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, Tschüss. Okay, bis bald.
1: Tschüss.